0: Koktejly podle abecedy Historie psaná v baru není nikdy zřejmá a přímočará. Dějiny koktejlové kultury jsou obestřeny celou řadou záhad, polopravd i nesmyslných tvrzení. Při pátrání po původu jednotlivých koktejlů je tudíž potřeba zapojit ony pověstné, malé, šedé buňky moskové. Podobně, jako jistý belgický detektiv ve slavném příběhu Vraždy podle abecedy se vám i já pokusím v abecedním pořadí rozkrýt všechny souvislosti, které dovedly vybrané klasické drinky až na výsluní. Mé jméno je Tomáš Mozr a pro příštích několik minut budu vaším koktejlovým průvodcem. Tentokrát vám představím French 75. Britský romanopisec Alec Vogue označil French 75 za nejsilnější drink na světě, ačkoliv bychom jej mohli označit spíše za jeden z těch kontroverzních. Vše začalo na přelomu 19. a 20. století. Tehdy se totiž zrodilo francouzské lehké polní dělo, s hlavní o průměru 75 mm. Toto dělo se později nechválně proslavilo na bojištích první světové války a obzvláště v myslích spojeneckých veteránů představovalo symbol vítězné války proti Německu ještě dlouho poté. Není se čemu divit, vždyť bylo schopné vystřelit až 15 krát za minutu. Podle soudobých záznamů bylo navíc vyrobeno a použito přibližně 21 000 děl, kterými postupně prošlo na 200 milionů granátů. Právě pro svou údernost i symboliku se tzv. 75. jeví jako absolutně ideální varianta pro onen rázný koktejl kombinující gin, citrónovou šťávu, cukr a šampaňské. Není to ale zas tak jednoduché, jak se to může na první pohled zdát? Neboť příběh tohoto koktejlu nabízí řadu odboček. Ať už máme na mysli problematiku názvu, receptury nebo třeba typu skla, do něhož bychom nápoj servírovali. Obecně se traduje, že koktejl vznikl z rukou skotského barmana Harryho Macellowna v pařížském New York baru na adrese Saint-Germain pod názvem soak saint což v překladu znamená 75. Dané francouzské označení pochopitelně neodkazovalo na nic jiného, než na slavný kanon. O tomto koktejlu se přitom podle doposud známých pramenů psalo už 4. prosince 1915. V amerických novinách Wilmington Morning News s tím, že do Ameriky zřejmě zavlekl drink pálečný korespondent Alexander Paul. Tomu bychom samozřejmě ještě mohli věřit, ale následující legenda o tom, jak koktejl, složený ze stejných dílů ginu, applejacku a grenadiny se stříkem citronové šťávy, vznikl popíjením z prázdné dělové patrony, je již při nejmenším nepravděpodobná. Londýnské ilustrované noviny The Sphere přinesli 27. listopadu 1916 v jednom ze svých článků zprávu o tom, že koktejl zvaný Soaxan Kants byl vynalezen mixérem z American Baru v anglickém Syrosclabu. A náhle je tu paralela, protože Harry Magellan sice před válkou pracoval v New York Baru v Paříži, ale v jejím průběhu se přesunul zpět do Anglie. Tam chvíli pracoval v londýnském Syrosclab odkud posléze zamířil za prací do Ameriky. Příliš se tam ale neohřál a již mířil zpět do vlasti, aby sloužil u britského letectva. To už však válka končí a on opět začíná pracovat v Syros Clubu, kde v roce 1921 vydává svou první knihu Harry of Siros ABC of Mixing Cocktails. V té se mimo jiné objevil 75 Cocktail, když se poté otevírá nová pobočka Syros Club v Deauville, francouzský příslip McElowna už nepustí a 8. února 1923 se natrvalo vrací do pařížského New York Baru. Tentokrát již v roli majitele. Vše se tedy jeví velmi prostě. Koktejl, který začal jako Soax San se postupně proměnil v 75 Cocktail. A následně se z něj stal French 75. Nicméně komplikace přicházejí, když s proměnami názvu dochází rovněž k obměně receptury. A tak můžeme nacházet dvě velmi odlišné verze, které byly servírovány v barech od Paříže po New York. A jejich jediným pojítkem byl gin. Třeba, že ani s ním to není vždy jisté. V roce 1922 vychází kniha belgického barmana Roberta Vermeira. V níž lze najít recepturu na 75 cocktail. V jeho pojetí se složení liší na rozdíl od předpisu hereho McElouna v tom, že kromě suchého ginu, kalvadosu a grenadiny nepoužívá absint. Nýbrž zachovává citronovou šťávu přesně tak, jak bylo uvedeno v amerických novinách z roku 1915. Vermeer navíc jmenuje i autora koktejlu, jímž byl údajně Henry z Henry's Baru v Paříži. Snad to byl nedostatek informací, nedopatření ve výslovnosti, či jen sláva Harryho McKellona z pozdějšího Harry's New York Baru, která mu tak prvenství v invenci této klasiky přisoudila, ačkoliv sám se k tomu nikdy nehlásil. Ve skutečnosti totiž Vermeer odkazoval na osobnost Henryho T.P. z Henry's Baru, který byl situován v čísle 11 na pařízkéru Volny, tedy pouhé dvě minuty pěšky od Harrisbaru. S ohledem na tento fakt lze proto spekulovat, že Harry Magellone, působící v sousedství, zkrátka daný koktyl převzal a upravil podle svého. V kuloárech se ještě v květnu 1923 chvíli uvažoval o tom, zda tvůrcem koktejlu není Frank Mayer z hotelu Ritz, Nicméně ani tento velikán francouzské barové scény svůj nárok nikdy nevznesl. Číselný odkaz k lehkému polnímu dělu i vývoj názvu koktejlu bychom tudíž téměř měli. Trochu zavádějícím prvkem je ovšem receptura. První známá zmínka o názvu French 75 a receptuře koktejlu tak, jak ji známe dnes, sahá do roku 1927. Dané složení se vyskytuje ve druhém vydání knihy Here is How, kde slova přiložená k nápoji nenechávají nikoho na pochybách, oč se jedná. Neboť tento drink je tím, co doopravdy pomohlo spojencům vyhrát válku. Poprvé jsou vedle sebe gin, citronová šťáva, cukr a šampaňské. I když je správné říct, že poprvé pod tímto názvem. Původní kombinace Známá jako Champagne cup, totiž začala být obohacována Old Tom Ginem již v 60. letech 19. století. Co tedy učinilo s French 75 nezapomenutelnou klasiku? V podstatě můžeme říct, že jde o dramatickou souhru okolností. Na jejím počátku leží slabost pro silné šumivé nápoje, zatímco někde uprostřed se v záplavě krve definuje jméno čemuž by odpovídala i červená barva způsobená grenadínou. Na konci však opět stojí chuť a psané slovo, protože kdyby French 75 nezařadil vyhlasný Harry Kredok do svého titulu do Savoy Cocktail Book, pravděpodobně bychom tomuto koktejlu nevěnovali tolik pozornosti. Opravdovým vrcholem je pak jeho přítomnost v ikonickém filmu Casablanca z roku 1942 kde zůstává připomínkou, že vždycky budeme mít Paříž.